0: NFT, crypto, métaverses, t'entends de plus en plus parler de ces concepts et tu te demandes peut-être quel est l'intérêt pour ton business Salut à toi, je suis Flavie, podcasteuse et freelance chez Flit, le collectif des talents du Web3. Chaque semaine, j'explore ce nouvel univers pour te ramener des idées et des conseils pour t'y embarquer avant tout le monde. Pour cette première saison, direction les métiers du futur. Je suis allée rencontrer celles et ceux qui travaillent dans le Web3 et qui exercent des nouveaux métiers aussi bizarres et fascinants que NFT artistes ou crypto comptable. Avec ces épisodes, tu vas récupérer tous les conseils qu'il te faut pour travailler dans le Web3 ou t'entourer des meilleurs talents. Alors installe-moi confortablement dans tes oreilles, on part à la découverte d'un nouvel épisode. Que dis-je Un nouveau monde Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On continue avec les métiers du futur, les métiers du Web3 et aujourd'hui je suis ravie d'avoir un nouveau, un nouvel acteur à mon micro qui travaille dans le design 3D, dans la direction artistique 3D. Hugo, bienvenue, Hugo Boesch. Bienvenue à mon micro, Hugo.
1: Bonjour, Flavie. Merci de, merci de m'accueillir.
0: Ben, je suis ravie. Donc, Hugo, qui est membre aussi du collectif Fleet. Hugo, tu nous parles depuis Montréal. Tu es parti là-bas faire tes armes, etc., travailler, lancer ton studio dans la 3D. Tu vas nous raconter tout ça. Tu vas nous expliquer. Ben, Qu'est-ce qu'il faut connaître à la fois de l'univers de la 3D, de l'univers des marques, de l'univers du Web3 pour se lancer dans cette carrière Qui est une carrière à la confluence de des carrières artistiques, mais aussi euh, du business et aussi de tous les nouveaux enjeux qui vont... Euh, euh, arriver sur euh, tout l'aspect euh, business du Web3 et tous les cas d'usage pour les entreprises et pour les marques. Donc, ça va être absolument passionnant. Et puis, en même temps, bah, tu vas nous raconter euh, comment tu t'es formé, quels conseils tu as donné aux autres designers pour exister dans cet environnement. Euh, bah, j'ai hâte d'entendre tout ça. Alors, Hugo, peut-être pour commencer, comment tu décrirais ton métier euh, à un enfant de 6 ans
1: Pour faire simple, c'est euh, je, je conçois, j'imagine et je produis... Euh des images pour des marques et des studios en 3D.
0: Ok. Bon, écoute, euh, j'allais dire, ton métier, c'est peut-être pas le plus difficile à expliquer à un enfant de 6 ans qui a sans doute déjà vu des trucs en 3D, alors qu'un euh, développeur, euh, Solidity, <rire> c'est peut-être plus chaud. <rire> Mais bon, on, on en a qui se sont prêtés à l'exercice aussi dans les autres épisodes. Écoute, euh, raconte-moi en fait déjà... Comment, tu t'es, euh, comment t'es arrivé dans cet univers Qu'est-ce que tu as fait avant c'est, c'est quoi ton historique un petit peu
1: euh, En fait, j'ai jumpé dans, dans, dans l'univers du Web3 via les NFTs un peu, un peu par hasard en 2020, il me semble, quand les NFTs ont vraiment popé sur Twitter. Quand cette nouvelle technologie en fait a apparu, euh, j'ai trouvé ça passionnant. Et surtout en étant un, un, un artiste digital, c'était toujours compliqué de... De, d'avoir une vérification sur son euh, sur, sur sur nos œuvres en fait euh, donc euh, notre seule notre seule façon c'était euh, les, c'était de publier sur les réseaux Instagram etc mais euh, il n'y avait pas vraiment une authentification et souvent les, 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 les digital artists étaient considérés comme pas des artistes en fait. On était juste des gens qui s'amusaient un peu dans leur garage et, <rire> et, et on faisait des images qui bougent quoi. Ouais. Mais euh, <coughs> donc du coup quand les NFTs ont, ont commencé à popper, euh, j'ai eu la chance de, de jumper sur Fondation et euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait plusieurs séries de NFTs. Okay puis euh, ça, ça ça a plutôt bien fonctionné j'ai j'ai fait plusieurs ventes et euh, et puis en fait j'ai vraiment pris goût à ça c'était à cette époque-là j'étais j'étais encore salarié dans une dans un studio ici à Montréal puis c'était vraiment un exutoire pour moi parce que j'avais plus de contraintes clients j'avais plus rien c'était vraiment de la création pure et euh, et c'était 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 vraiment vraiment quelque chose que j'ai que j'ai apprécié faire
0: et qu'on se comp- qu'on comprenne un peu le le jump que tu as fait même euh, d'un point de vue euh, artistique Raconte-nous le genre de truc que tu faisais en 3D pour tes clients. Enfin, c'était quoi que tu faisais versus ce que tu faisais dans ton art, en fait Ça prenait quelle forme dans les deux cas, ta création 3D
1: C'était très varié dans dans, dans les types de clients. Euh, Ça pouvait être euh, de la grande distribution pour une compagnie, une très grosse compagnie de sel ici, euh, qui s'appelle Windsor où ça pouvait être du fashion. J'ai fait beaucoup de fashion en fait ici à Montréal. C'était des supports assez classiques en fait qu'on réalisait, toujours des films publicitaires des 15 secondes, puis qui devaient se retrouver sur des bannières, etc. Enfin quelque chose de vraiment classique.
0: Qui montrait un produit quoi
1: Exactement, c'était c'était de la vente pure.
0: Et dans ton art, après, tu alors tu fais quoi Je
1: partais vraiment sur mon inspiration en fait, sur mon inspiration du moment. C'est dans la 3D, c'est c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est explorer. Et euh, c'était les NFT m'ont permis beaucoup d'explorer en fait quand j'avais des idées, je, je pouvais passer du temps et euh, et explorer ces idées. Puis en faire un NFTs et puis voir si en fait ça, ça se vendait ou pas. Quoi.
0: Comment tu t'es formé à ça Est-ce que. Euh, donc tu travaillais déjà dans un studio, donc j'imagine que tu maîtrisais déjà les outils, mais peut-être qu'il y a des gens ici qui ne maîtrisent pas encore ces outils-là. C'est quoi le, le, la stack d'outils d'aujourd'hui Est-ce que c'est accessible facilement euh, par n'importe qui On commence par quoi Comment on fait pour se lancer enfin, Qu'est-ce que tu as comme conseil à nous donner
1: en fait, la 3D, oui, c'est sûr, c'est un sujet super vaste et ça fait, ça fait peur à beaucoup de gens. Pour rassurer les gens, j'ai pas fait d'école de 3D. Moi, j'ai tout appris tout seul. J'ai commencé en 2017. Okay. Quand j'ai quitté mon premier job à Paris, j'ai, je suis parti en freelance, en fait, et j'avais un petit peu de temps pour moi et je voulais apprendre une nouvelle technique. Donc, j'avais, j'avais deux choix. C'était où j'achetais un appareil photo super cher ou je prenais un logiciel de 3D et j'essayais de, de, de développer ça. Puis euh, c'est ce que j'ai fait, j'ai, j'ai, j'ai téléchargé un logiciel de, de 3D qui est Cinema 4D. Puis j'ai commencé à m'amuser dessus. Ça a pris assez instantanément en fait avec le logiciel, je, je suis devenu super passionné par ce médium. Puis à partir de ce moment-là, euh, c'est de la formation en autodidacte. Aujourd'hui, avec euh, YouTube, on peut trouver, euh, c'est, c'est, on peut trouver quasiment tout et n'importe quoi. Et il y a des très bons contenus en 3D euh, si on suit les bonnes personnes.
0: Et t'as des euh, du coup des comptes à nous euh, conseiller, des gens que tu suis, euh, des artistes aussi peut-être de référence.
1: Euh, ouais, il y a plein d'artistes que que je suis. Ben, en 2017, c'est, c'était moins, c'était c'était moins à la mode entre guillemets que que aujourd'hui. Donc, euh, en fait, la, la, la sphère de, du design 3 D est assez petite et elle était beaucoup sur Twitter, sur Instagram, pardon, avant. Il euh, y a plein d'artistes que, que j'aime beaucoup, Antonio Disco qui fait beaucoup de, de, de digital fashion, euh, Catello euh, Thérèse. Il y en a, il y en a, il <rire> y en a vraiment beaucoup. Euh, je vous, si vous êtes intéressé par Quasiment tout mon following sur, sur Instagram est, est consacré à, à la 3D, donc je vous conseille de, de checker là-dessus.
0: On va, mettre, on va mettre ton portfolio, on va mettre aussi toutes les refs en description du podcast, comme ça si vous voulez aller vous rincer l'œil avec des trucs 3D, on va vous faciliter la tâche. <rire>
1: Il y a aussi euh, Blender, un Blender qui est, qui est accessible à tout le monde, c'est gratuit, on peut faire des choses vraiment, vraiment, vraiment bien. Euh, il, faut, il, il faut en fait, il y a beaucoup de logiciels, il faut juste en choisir un et puis s'y tenir et, et l'apprendre. Et puis, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à vous amuser avec.
0: Ok, trop bien. Alors, comme on parle de ta transition dans l'univers 3D et principalement du Web3, parce qu'aujourd'hui, tu bosses quasiment exclusivement avec des clients dans l'univers Web3, Qu'est-ce que ça t'a apporté de pouvoir travailler dans ce secteur-là Je ne sais pas, d'un point de vue pratique, est-ce que tu est-ce que es plus demandé Est-ce que les talents sont plus rares Est-ce que tu factures plus cher Est-ce que les clients sont plus sympas Est-ce que les missions sont mieux Enfin, je sais pas, raconte-nous un peu toute cette nouvelle vie de, de, de création et de freelancing.
1: En termes de support aussi, on peut se permettre beaucoup plus de choses. On n'est pas restreint à des, euh, euh, aux médias, donc on n'est pas restreint à des formats spécifiques, à des temps spécifiques. On peut être beaucoup plus créatif. On peut, on peut, on peut, si on veut, s'il y a le budget, on peut faire des, on pourrait faire des films de 8 minutes pour lancer un projet, ce qui est quasiment quasiment impossible. Enfin, je veux dire, en télé, payer un spot de 8 minutes, ça fait pas de sens.
0: (rire) C'est clair. Et tu as des exemples, justement, de projets que tu as menés avec des marques pour nous, bah, pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, nous dire un peu quel format t'explores, euh, comment t'as aidé euh, telle marque à communiquer, sous quelle forme.
1: Le plus gros projet sur lequel j'ai travaillé aujourd'hui, c'est Adidas into the Metaverse. J'ai aidé à faire le lancement de Adidas into the Metaverse. Euh, donc, c'était... Euh... C'était, c'était un gros lancement quand même pour Adidas. C'était, c'était super enrichissant, c'est, c'était une des premières grosses marques à se lancer dans, dans le Web3 après, euh, après euh, Nike avec Artifact. C'est, c'est vraiment un projet de longue haleine, donc on travaille encore dessus, et il y a encore beaucoup de choses à construire. Et euh, c'était, vraiment, c'était vraiment fun de, de, de travailler avec eux.
0: Et concrètement, euh, c'est quoi Adidas into the Metaverse Tu vois, il, il, il t'a construit quoi en 3D ça, ça implique combien de personnes Quels univers
1: En fait, j'ai été contacté par un studio qui s'appelle RNE qui s'occupe de faire de la stratégie Web3 et Metaverse. Je travaillais déjà un peu avec eux, en fait, sur des sujets, euh, sujets Web3. Puis euh, eux sont vraiment occupés euh, de, de la relation client avec, euh, avec Adidas et je pense qu'ils ont développé toute la stratégie Into the Metaverse qui est encore ongoing en fait. Pour le pour le lancement, on a créé euh, on a créé un, une animation en fait euh, un film d'animation en 3D euh, de, de 36 secondes il me semble avec trois personnages en fait euh, les trois personnages euh, c'est euh, un partenariat en fait que Adidas a fait avec euh, avec Pixel Vault donc il y a Courtenay qui, qui fait partie des Pixel Vault il y a um, un BAYOAC ils ont acheté un BAYOAC en fait sur le, sur le lancement qui est Indigo donc euh, avec Galab et Jimoney euh, qui est un influenceur très connu dans, dans le Web3 donc on a créé ces, euh, on a créé en fait, tous ensemble ces personnages euh, en 3D. On a fait, aura fait des, des avatars en fait, et puis on les a habillés, euh, on les a habillés avec les nouvelles, euh, avec une collection en fait euh, Adidas Into the Metaverse qui est aujourd'hui euh, si vous êtes holder du, du du phase 1 et que vous avez claimé votre phase 2, vous allez recevoir en fait euh, tout, euh, tout 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 tous ces vêtements. Donc c'est quand même assez fun. C'était euh, c'était ça le lancement, c'est c'est on est je pense que c'est c'est, c'est encore en, c'est pas un lancement mais c'est le début de tout le projet Into et Metaverse et il y a encore plein de choses à découvrir.
0: Ouais, donc on voit bien, Enfin, euh, ça va être énorme parce qu'on voit bien tout ce que ça implique euh, comme imaginaire de marque, comme façon de communiquer, comme futurs espaces qu'il va y avoir avec les clients, etc. Et alors du coup, moi, je me posais la question, il euh, y a des spécialités quand tu es euh, designer 3D euh, parce qu'il faut, faut, faut une sacrée euh, équipe, je pense, pour designer tout ça. Non, il y a les décors, il y a les personnages, il y a... Il y a les gestes, enfin c'est quoi, enfin fait, c'est, c'est quoi les coulisses un peu de la création de, de ces avatars
1: voilà, là, là. en fait on appelle ça une pipeline en 3D c'est sûr que les pipelines sont assez conséquentes euh, moi je me considère comme un généraliste en fait il y a des, des gens en 3D qui sont spécialisés puis il y a des gens qui sont des généralistes moi je suis plutôt du côté du généraliste donc euh, je touche un peu à tout mmh. par exemple les personnages moi j'ai, j'ai, j'ai créé personnellement euh, Cournet euh, Indigo a été, a été créé par Yuga Lab et Jimoni aussi en fait et euh, eux ils m'ont envoyé les personnages qui étaient, euh, qui étaient on va dire tout nus puis euh, moi j'ai créé les vêtements en 3D en utilisant un logiciel qui s'appelle Marvelous Designer. C'est euh, c'est, c'est très marrant d'utiliser ce logiciel. En fait tu tu c'est, c'est comme si tu faisais des vêtements pour vrai parce que tu tu les dessines sur du 2D puis tu les simules en 3D. Ce qui est okay. quand même ce qui est quand même ce qui est quand même super fun. J'adore ce logiciel. <rire> Et après en termes de en termes de 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 pipeline, oui il faut il faut il faut animer. On peut utiliser de la de la motion capture, ce qu'on appelle pour animer euh, les les caractères. Puis, euh, après, oui, il y a la création de décors, il y a le « look and feel », il y a les, le « shading » et le « lighting okay. ». C'est, 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 c'était un long projet, j'étais quasiment tout seul là-dessus, ça m'a pris plus de deux mois pour, pour produire ces assets.
0: Waouh Non mais tu vois, je trouve ça trop intéressant qu'on décrypte, parce que souvent, je vois des productions 3D et des gens qui les postent, qui sont contents, qui sont fiers et tout... Et toi, quand tu sais pas tout le travail qu'il y a derrière, t'es là, bon, bah, ok, c'est un truc 3D, c'est beau, mais tu, tu te rends pas compte, en fait, de tous ces sous-couches mmh. de, d'expertise qu'il faut pour en arriver là. Et c'est pour ça que je pense que les designers, vous auriez tout intérêt à, à décortiquer, à montrer un peu, tu sais, le, l'envers du décor avec de l'étape zéro à l'étape finale et d'ailleurs, ton quotidien, il ressemble à quoi Alors, euh, tu dessines des trucs Tu geeks euh, c'est... Raconte-nous un peu une journée de, de designer 3D. Il
1: ressemble à beaucoup d'heures, on va dire. <rire> euh, je commence généralement vers 8h du matin, 8h, 8h30, puis je finis vers, vers 19h. Ah, je ouais. fais une pause, bien sûr, à midi pour, pour manger, mais euh, c'est quand même beaucoup d'heures. Il euh, a Étant donné que maintenant, j'ai le studio, il y a de de la gestion aussi euh, client à faire. Donc, euh, j'utilise beaucoup Slack pour m'aider pour la gestion client. Dès que j'ai un projet, je l'ai fait monter sur Slack. Puis comme ça, c'est facile. C'est des échanges qui sont rapides. Donc, ça fait gagner beaucoup de temps. Je commence mes journées par euh, les tâches que j'ai à faire. euh, C'est assez simple. euh, C'est essentiellement euh, essentiellement de la 3D. Puis... euh, de la création de moodboard, en fait. Je, je travaille de la même façon, on va dire, que quelqu'un qui travaille en 3D, c'est-à-dire qu'on commence par trouver des références pour créer un univers, et puis euh, on fait valider ça avec le client ou le partenaire, puis et après, on, 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 on passe en 3D.
0: OK. Donc, tu cherches d'abord l'inspiration, c'est ça, cette phase moodboard et tout, où tu vas proposer, bien sûr, des styles, parce qu'il euh, y a plusieurs styles aussi dans la 3D. Et, euh, et ça, tu la trouves où, cette inspiration, d'ailleurs
1: Un peu partout, Instagram, euh, Twitter, euh, Arena aussi, qui est un qui est un peu un un Pinterest un peu plus euh, un peu plus high end, on va dire. Puis euh, ouais. Surtout, surtout comme ça j'ai beaucoup de rêves dans la tête aussi et je, 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 je pine beaucoup de choses et je sais je sais où les chercher en mais fait. ouais bon, parce mais que ouais. tu
0: parles d'exécution de beaucoup de travail mais moi je trouve que les, les métiers créatifs comme le tien c'est une part aussi de création euh, qui se commande pas enfin c'est pas genre quand t'es devant ton dit que tu vas voir le truc t'es obligé de faire d'autres choses différentes je sais pas moi aller voir euh, j'allais dire aller voir des fashion shows aller voir des films aller, pour, pour être infusé aussi de cet imaginaire et de, aussi de ce goût de l'époque aussi
1: comme tu disais, enfin, il y a, y, a y a une grosse partie un peu geek. Toute la technologie est, est vraiment inspirante aussi. Par exemple, quand des, euh, quand des plugins ou des logiciels créent de nouveaux, de nouveaux outils, en fait, ça va venir t'inspirer aussi. Tu vas dire ah bah tiens, je pourrais faire cet effet pour pour ce client là parce que en fait, ça répond ça répond à ses besoins. Donc, il euh, y a aussi cette partie là vraiment le plus geek qui est, qui, est, qui est une source d'inspiration en fait.
0: Et d'ailleurs, en parlant de geek, euh, t- toi, tu, tu viens des jeux vidéo ou pas ou est-ce que... Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi un, un gros lien entre le gaming et les métaverses, et donc quelque part entre toute la création 3D. Euh, qu'est-ce que tu peux m'en dire de cette inspiration ou non euh, des gamers
1: Oui, en fait, c'est surtout, je pense, dans, dans, les, dans les mécaniques créatives. Il y a beaucoup de gamification, en fait, en effet. Donc, euh, c'est sûr qu'on essaie de plus penser... Euh comme des jeux euh, de créer quelque chose comme des jeux que, que 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 répondre à un produit comment on va faire pour vendre plus de ce produit je viens pas de, je viens pas de, je, j'ai j'ai pas été un grand gamer en fait okay. euh, oui j'ai gamé un petit peu mais euh, j'ai pas vraiment le temps de gamer malheureusement
0: non mais tu vois ça me rassure aussi parce que je, je croise tellement de gamers que je me dis non mais attends c'est horrible pour ceux qui sont pas gamers est-ce qu'il y a une place pour eux aussi dans le web3 et en fait bien sûr que la réponse est oui et d'ailleurs, euh, par rapport, si on continue sur tes inspirations artistiques, euh, est-ce qu'il y a des styles, est-ce qu'il y a des modes dans, euh, dans la 3D en ce moment, dans les différents métaverses est-ce, qu'il y a, est-ce que tu as des goûts particuliers, des choses que tu aimes, des choses que tu n'aimes pas, des choses qu'il faut faire ou des doux ou, des do- ou don'ts
1: Il y a vraiment des styles en 3D. Je pense que les, les, les marques et les projets vont chercher des artistes en fonction de leur style, ce qui est quand même super intéressant. J'ai rarement eu quelqu'un qui qui m'a contacté pour quelque chose que je ne faisais pas en fait qui, n'était, qui ne correspondait pas à mon style moi je travaille à un style qui est plutôt euh... je suis vraiment pas dans, dans le cartoony en fait euh, y a, y a, y a, on va dire que la 3D elle peut être il y a plusieurs il y a plusieurs styles mais euh... Si on coupe en deux, il y a, y a le style photoreal et il y a le style cartoon, en fait. Moi, je suis plus du côté photoreal.
0: Est-ce qu'il y a d'autres tendances ou des trucs, je ne sais pas, déjà un peu passés de mode ou des trucs qui vont être un peu les tendances du futur dans la 3D, fin, que tu vois un peu émerger déjà dans les projets que tu accompagnes
1: ouais, le digital fashion, c'est, c'est le, grand, le grand sujet du moment.
0: Ah ouais. Alors on m'a parlé des sneakers. Il paraît que c'est euh, les designers de sneakers 3D, euh, ça s'arrache sur le marché. Mais euh
1: je sais que il y a eu en Australie une un fashion show dans la metaverse. C'est, c'est, c'était quand même c'est quand même marrant. C'est une compagnie avec qui j'avais discuté. Ils ont ils avaient designé une quarantaine de garments en fait pour pour le pour le fashion show. J'ai pas assisté au fashion show, mais ça devait être intéressant à regarder. Puis en effet, les sneakers c'est vraiment quelque chose. Euh, il y a tout le sujet des wearables en fait. Qu'est-ce qu'on va faire de 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 de, de, de tout cette digital fashion Si vous êtes intéressé par la digital fashion, je vous passerai le lien. Mais euh, il y a il y a il y a une compagnie qui travaille sur de l'AR en digital fashion. Ça veut dire qu'on peut se connecter sur leur site, on peut acheter des produits en digital fashion et on après on peut les euh, on peut se voir les porter en photo en AR, puis on peut se prendre des photos et chérer sh- et sh- et sh- et en fait sur les réseaux euh, ce qu'on porte. Je sais que Chanel aussi a créé, un, on va dire, un sac qui était un digital wearable. Okay. Euh, je crois que ça a été vendu euh, assez cher pour un, pour un digital wearable, qui a été vendu en fiat, qui n'a pas été vendu en, en crypto-monnaie. Okay. Euh, mais toutes les, toutes les marques commencent à expérimenter avec le digital fashion.
0: Écoute, trop, trop bien. Euh, Merci pour tes tes avis. C'est vrai qu'on partage souvent sur Fleet aussi euh, dans le Discord toutes les actus de tout ce qui sort parce qu'il y a énormément d'actus. Donc, venez nous voir dans la communauté si vous voulez être au goût du jour, voir un peu les tendances, voir le portfolio aussi du Go ou d'autres artistes qui sont avec nous. On a aussi un groupe pour échanger entre les artistes, pour se faire des feedbacks et tout ça. Et euh, puisque tu me lances sur le sujet d'ailleurs, dans cet univers Web3 dans lequel tu bosses, les gens, ils te payent en fiat, ils te payent en crypto, ils te payent en, en NFT, comment ça se passe euh,
1: Généralement, en fiat. Euh, moi, je préfère être payé en fiat aujourd'hui, parce que étant donné que je suis en train de monter le studio, enfin, j'ai monté le studio, j'ai besoin de fonds, j'ai besoin de fonds pour payer euh, les personnes avec qui je travaille, qui veulent être payées. Euh... En, en dollars donc euh, donc ouais pour l'instant c'est ça euh, on va dire que les crypto assets sont souvent des compléments que que les marques me donnent ou que les clients me donnent mais euh, j'ai, j'ai j'ai jamais encore accepté un projet 100% rémunéré en en, en, en crypto
0: Et euh, si je reste sur le sujet, ce qui m'intéresse aussi, j'ai l'impression que tout ce qui est design 3D, c'est un monde très très freelance. Il y a quand même peu de talents qui sont vraiment employés. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup euh, d'agences ou de studios. Toi, tu crées ton propre studio. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a fait franchir ce cap entre être freelance toi-même, bosser pour des agences, puis créer ton propre studio. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont un peu dans cet entre-deux et qui se disent... bah, quel est le meilleur contexte euh, dans lequel évo- é- évoluer quoi, tu vois.
1: Ça a toujours été un rêve pour moi de, de, de monter une entreprise, de monter un studio. Donc euh, déjà, c'est sûr que ça, ça, ça m'a vraiment guidé. Je, je, me suis, je me suis écouté, on va dire. Mmh. Puis euh, j'ai déjà travaillé en tant que freelance euh, auparavant. Et en fait, cette solitude de freelance me, me pesait un petit peu. L'avantage d'avoir un, de, d'être plutôt sur, euh, sur un, un format de studio, c'est, euh, c'est beaucoup plus facile pour moi de... De, d'aller chercher des nouveaux talents pour m'aider sur certains projets. Euh, j'ai pas encore d'employé, euh, j'espère que ça va arriver vite, mais euh, pour l'instant, euh, c'est, 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 un peu, c'est, un, c'est un peu compliqué de, de, de prendre un employé euh, dans les six premiers mois, on va dire. J'espère l'année prochaine avoir, des, un, avoir un, un, un local pour le studio et, et au moins un employé.
0: Ah ben ok, ça marche, bah, après nous on n'a rien contre les freelances, hein, parce qu'on est freelance nous-mêmes, donc ça nous va aussi, mais pour un freelance qui débute dans cet univers... Euh, Qu'est-ce que tu conseilles Que ce soit en termes de tarifs de TJM, ou est-ce qu'il faut facturer au package Quelle est la com aussi que va prendre le studio ou l'agence enfin, tu vois, Est-ce que tu peux nous, nous aider à naviguer un peu dans, dans, dans tout ça
1: Je pense que ça, ça, dépend, ça, ça va dépendre vraiment du, du client qui, euh, qui, 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 qui vient vous voir. En Il fait. euh, y a des clients qui ont plus ou moins d'argent. Puis, euh, moi, j'essaie toujours de demander en fait, quelle, est, quelle est leur enveloppe. puis euh, Si si, si vous voyez en fait que vous ne rentrez pas dans l'enveloppe, n'essayez pas de pousser, ça ne sert à rien parce que vous allez vous fatiguer généralement et euh, vous, allez, vous, allez perdre, vous allez un peu perdre du temps et pas forcément gagner d'argent. Donc, il vaut mieux garder ce temps-là et aller chercher, aller chercher quelque chose d'autre. En fait.
0: Quel est le budget moyen des clients ou euh, Combien ça rapporte si, si je veux me lancer en tant que freelance, combien ça va me rapporter par jour travaillé, par exemple Est-ce que tu as déjà un peu des des fourchettes alors tu, je sais que ça dépend de l'expérience je sais que ça dépend si tu es déjà un artiste qui a déjà vendu des trucs et tout ça mais tu vois entre un junior et un senior ou entre différentes spécialités est-ce que tu as un peu des euh, des pistes?
1: La fourchette dans la 3D euh, je vais parler en US dollars parce que je travaille avec avec des gens en US dollars mais euh, on va dire que c'est euh, de 60 60 à l'heure à ça peut monter jusqu'à 200 des gens très spécifiques, euh, des gens très spécialisés, en fait, euh, qui font, par exemple, le VFX, ça coûte très cher. Euh, c'est quoi, ça c'est, c'est, Du VFX, c'est, c'est tout ce qu'on peut voir, en fait, dans les films, les explosions, les, les particules simulation, les, une tempête qui est créée, n'importe quoi. Euh, ça, c'est, c'est des choses qui demandent beaucoup d'heures et qui demandent un talent vraiment très spécifique.
0: Trop bien bah écoute, merci. Attends, moi, je ne connais pas toutes ces, ces, toutes ces spécificités. Donc, euh, tu vois, je, je devance les questions de nos auditeurs et auditrices. Euh, on vous mettra des exemples aussi, bien sûr, avec voilà, des, des exemples de projets aussi où tu nous décortiques un peu tout ça dans des portfolios pour qu'on comprenne. Euh, quelle qualité, tu penses qu'il faut avoir pour faire ce métier
1: Je pense qu'il faut être un peu geek. Il faut, faut, faut être un peu geek, il faut... faut, faut faut aimer en fait la technologie aussi parce que la technologie avance super vite et euh, si euh, vous voulez que votre création soit colle en fait avec les tendances, il faut suivre aussi les tendances de la technologie parce que ça va vous aider à développer euh, votre euh, votre euh, votre expérience et votre expertise en fait euh, dans cette direction-là. Donc euh, je pense que ouais, c'est ça, il faut il faut il faut aimer, euh, il faut aimer les ordinateurs, il faut aimer euh, il faut aimer passer du temps euh, à chercher des choses euh, comment faire mais c'est c'est vraiment aussi le, le jeu de l'apprentissage moi je c'est 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 là où euh, je suis un peu tombé en amour avec ce médium c'est j'apprends des choses nouvelles tous les jours même si c'est j'ai commencé la 3D en 2017 et, et je pense que toute ma vie euh, tant que je ferai de la 3D j'apprendrai des des nouvelles techniques et des, des 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 nouvelles façons de faire en fait il y a il y a il y a pas une bonne réponse en 3D il y en a il y en a 30 il faut juste choisir mmh choisir la bonne, celle qui te correspond le mieux et euh, celle qui va être le plus, euh, la plus en adéquation en fait, avec, avec la demande. Et
0: euh, bah, je pense que c'est trop le spirit aussi euh, Web3 en général, parce que c'est, voilà, mm-hmm. c'est cette passion pour l'apprentissage, mais c'est aussi des fois un peu un puissant fond. Comment tu fais pour ne pas, pour pas tomber dans le FOMO, pour ne pas être complètement obsédé euh, par ça euh, Est-ce que tu as des, des, des petits tips à nous donner Et peut-être que ça fait partie des difficultés que tu as rencontrées aussi dans cette carrière
1: c'est important de débrancher un moment et de se dire même pas ouvrir Instagram, même pas ouvrir Twitter, rien, genre juste sortir dehors, faire des choses que vous aimez autres que être devant un ordinateur ou être sur les réseaux, quelque chose, genre vraiment faire table rase un petit peu de, du réseau. Et puis...
0: Ça me rassure parce que je vois un vélo derrière toi, donc ça j'ai l'impression que c'est un vrai truc de la vraie vie, <rire> à moins que ça soit juste un modèle pour un vélo que tu as que tu as fait en 3D. C'est enfant en 3D en fait. <rire> et euh, Non mais d'ailleurs par ailleurs est-ce que Montréal c'est cool pour l'univers Web3 pour euh, je sais pas pour les freelances qui ont envie de bosser euh, un peu partout dans le monde parce que c'est ça aussi que ça permet le Web3 de faire plus de remote plus d'international qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses toi C'est
1: vrai que le Web3 c'est très remote euh, tout le monde travaille avec tout le monde et c'est ça qui est super enrichissant Montréal euh, c'est une super ville j'ai, j'ai pas trop pris le temps de, de naviguer dans la communauté Web3 euh, ici à Montréal mais c'est sûr qu'il y a une belle communauté il euh, y a un des premiers Musée Web 3 en fait de NFTs euh, qui s'est monté ici à Montréal. Okay. Euh, c'est un des premiers même euh, en, en Amérique du Nord à vrai dire. Ok. C'est, c'est ils ont un bel espace et ils sont en partenariat avec Super Art, donc en fait c'est souvent c'est uniquement les artistes qui sont sur Super Art qui sont exposés là bas. C'est, euh, c'est, c'est c'est un bel espace c'est vraiment c'est vraiment sympa. Ils font des conférences aussi. Euh, puis, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'artistes du Web3, Aephoria, qui, euh, qui est un artiste connu euh, dans, dans, dans le Web3, qui était un artiste dans le Web2 aussi, euh, qui était connu. Il y a Fuckrender, qui vient de Montréal aussi. Euh, il y a pas mal de... On va dire que la sphère 3D ici, euh, au, à Montréal et au Canada, est quand même assez importante.
0: Mais cool et merci pour l'inspiration du coup on va découvrir aussi d'autres, d'autres formes d'art et tout et c'est, c'est pour ça qu'on adore aussi ces podcasts donc euh, trop trop bien, écoute euh, est-ce que Hugo euh, je sais pas des derniers conseils ou anti-conseils ou des derniers messages à, à adresser à celles et ceux qui t'écoutent et qui se disent bah tiens c'est peut-être pour moi une carrière dans le Web3 ou alors une carrière dans la 3D ou en tant qu'artiste ou peut-être les trois en même temps
1: si vous voulez jumper dans le Web3 je pense que c'est important de prendre son temps il faut, euh, y a beaucoup de gens qui essayent de qui essaie de rentrer dans le milieu un peu en de force en fait, puis il faut juste prendre son temps, euh, c'est une petite communauté au final sur Twitter, euh, en tout cas moi la, la, la communauté avec laquelle je suis, c'est, c'est pas une très grande communauté et puis les gens sont très, ou, très ouverts et c'est super important d'être sur Twitter parce que toute la communauté Web3 est sur Twitter, on va, on va pas se mentir, euh, il faut prendre le temps de discuter, rentrer en contact avec les gens. Euh, si vous êtes un artiste, de commencer à publier ce que vous faites, euh, de demander des avis euh, de, de votre art en fait, de dire, euh, d'essayer de comprendre comment fonctionne aussi euh, tout ce milieu des NFTs, quelle plateforme choisir, euh, pourquoi, est-ce que c'est un projet en one one, est-ce que c'est une PF... est-ce que vous voulez faire une PFP, un projet en PFP, etc. Et la communauté est super ouverte et euh, c'est, c'est, c'est vraiment fun to be part, en fait.
0: <rire> Mais Je confirme. En plus, ce qui est cool dans l'aspect communautaire, c'est que tu, vois, tu peux te trouver un mentor, tu peux te trouver des pères. Mm-hmm. Et ça, j'ai l'impression que c'est très, très important pour vous, euh, les artistes mais euh, c'est valable aussi pour les autres fonctions parce que c'est souvent des gens qui t'aident à naviguer qui t'aident à décrocher ta première mission à pas te planter, à pas te faire entuber à garder les pieds sur terre enfin toutes ces, toutes ces choses-là et du coup euh, c'est pour ça que nous on apprécie aussi la force du collectif euh, Fleet donc euh, bah, j'espère que vous viendrez vite nous voir sur le, sur le Discord euh, Hugo, un grand merci à toi pour euh, cette interview et puis on te retrouve où pour suivre ton art ton actu, tout ça Vous
1: pouvez me follower sur Twitter euh, c'est Hugo, and underscore euh, Buesch, et euh, sur Instagram Hugo Bouèche tout collé. Puis euh, le studio c'est euh, Future Romance.
0: Future Romance et eh bien super, on te souhaite euh, longue route, belle route, plein d'aventures trop cool avec euh, les marques et les artistes euh, dans ton studio et puis euh, à toutes et à tous je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes et d'autres euh, carrières du futur avec nos amis euh, artistes, designers développeurs ou marketeurs du Web3. Merci beaucoup